0: wir haben das mittlerweile mit diesen Kaltstarts eh perfektioniert. Von dem her, was brauchen wir Vorgespräch? War der mit drauf? Ich war, ich glaube nicht. Ah gut, Gott sei Dank. Deshalb Hallihallo und herzlich willkommen. Der Wärm hier nämlich noch mit drauf ist bei Fucklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Das ist der wunderbar bezaubernde, nicht nach Ingolstadt reisende Dani, grüß dich. <lacht> Hallo, Mann. Wie kommt das jetzt? Weil es war doch schon. Ja, also ja, also erstmal schön, dich zu hören. Wir sehen uns ja leider nicht. Ähm, du siehst safe auch super aus, da bin ich mir recht sicher, aber... Hä? Mir ist gerade kein besserer Einstieg eingefallen. Weil, äh, Fun Fact, ich habe die legendäre Akkreditierung, die meinen Namen generiert hat, wiedergefunden in Gingen, als ich bei meinen Eltern war. Ach was. Ja, nice, das, nice. Das Original Klöster. Ähm, die Klöster-Ausführung. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Dumme Klöster, solche Idioten. <lacht> <lacht> Diesmal hat alles gepasst. So, Spoiler. Lame, lame, ja, lame, lame. Leider, leider. Wie war's? Sehr, sehr geil. Ähm, weil ich tatsächlich, äh, beim Fanradio gar keine Tonprobleme hatte, aber bei Radio 7 sowas von dermaßen. Das ist schön. <lacht> Und jetzt habe ich mir jetzt hab ich meine Apple Watch verkauft, dass ich mir ein Mikrofon kaufen kann tatsächlich. <lacht> Ja, der Kreislauf des Lebens. Call <lacht> <God> of Life. <lacht> Ihr könnt jetzt Wetten platzieren, in wie vielen Monaten ich wieder eine Apple Watch habe. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber ja, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir Doch, haben uns auch geht's... lange nicht mehr gesprochen. Ja, stimmt allerdings. Weil letzte Woche hatten wir beide genau zu der Zeit Zeit, wo der andere keine Zeit hat. Es war ein legendärer Chatverlauf. Hatten wir Tonprobleme? Wir hatten alles. Let's call it Tonprobleme. Wir hatten Tonprobleme. Ähm, <lacht> genau, und äh, ja, also jetzt heute bin ich tatsächlich ein bisschen müde. Gestern war ein bisschen arg lang. Äh, morgen wird noch länger. Also von dem her, ich, ich bin so, äh, das Einzige, was mich gerade wach hält, ist die Freude am Podcasten und berufliche Termine ab sieben. <lacht> <lacht> ja, deswegen müssen wir den Hobel jetzt ja auch ganz schnell abfrühstücken, <lacht> weil ihr wisst, alle um sieben ist Schluss. <lacht> da kommt Sandmännchen ab in die Haie. Also egal, ob ihr diesen Podcast am Morgen, am Mittag oder am Abend hört, spätestens um sieben dürft ihr ausmachen. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Also deshalb hört, wenn ihr jetzt, wenn es jetzt bei euch gerade 6.30 Uhr ist, dann lasst liegen. Macht's nicht, hebt euch den auf. Naja, und wenn es bei euch 7.01 Uhr ist, dann müsst ihr so lange hören, bis sieben ist. Und da also kann also ich halt euch 12 Stunden. Nur empfehlen, auch ältere Folgen anzuhören. Dieses wunderbare, bezaubernden Podcast und schraubt unsere Hörerzahlen nach oben. Es, es sind ja über 90 Episoden, die wir ähm, euch zu bieten haben, und damit gehen wir auch gleich auf die Nummer. Nummer 91, Spieler ist Zapata von Atalanta Bergamo. Atalanta Bergamo. Also sehr, sehr bekannte Spieler diese Male. Colombia. Ähm, Colombia. ja. Auch, auch in Transfergesprächen gerade, werden wir nachher noch drauf kommen. Ähm. Ja, ansonsten, wie war deine Fußballwoche? Wie, wie war es mal wieder in einem Stadionspiel zu kommentieren, was nicht in der Void-Arena ist und so? <lacht> Tell me more. Also, auf Ani muss ich sagen, es war mal wieder eine legendäre Fahrt dorthin, weil tatsächlich das Medienauto ziemlich dünn besetzt war. Heißt, äh, der Partybus war unterwegs, bestehend aus Fabi, Joshua, Lewis und mir. Ähm, oh, ah, Shoutouts. Da war Abriss vorprogrammiert. Und irgendwann, ich, ich konnte damit gar nicht umgehen, sagt Fabi so, hier... Äh, verbind doch dein iPhone mit dem, mit dem Transport und ich so, was. <lacht> ihr seid euch sicher, dass ihr meine Musik hören wollt? Und dann haben wir echt eine miese Playlist zusammengestellt. Und dann kennst du Christian Steifen. Nein.
1: Ver also,
0: aber ich weiß, dass man aus diesem Namen sehr, sehr viele Wortwitze machen. Ja, kann. und äh, die. So, keine Ahnung. Manchmal ist es nicht so schlau, mit einer, mit einer zu kleinen Unterhose durch Schwimmbad zu laufen, weil Christian Steifen... Ich muss auch sagen, er hat auch genau in die Richtung, macht er auch seine Musik. Ah, okay. Also, ein sein, also mein absoluter Favorite heißt Sexualverkehr. Ähm, dann, also es ist ah, ist er ein, ein Alexander Markus für Arme? Nee, es ist tatsächlich ein, ein Alexander Markus auf Bayerisch in cool. Ich finde Alexander Markus schon auch cool, aber das ist eine ganz andere Richtung. Also, Alexander Markus ist ja mehr so Pop. Und das ist wirklich Schlager. Also, das ist so Gitarrenmusik und so, so, ja, so, so alte, alte Schlager, aber halt mit ziemlich geilen Texten. Die halt, also wenn ihr, wenn ihr Fan der bayerischen äh, krimi seid die auch immer im Kino laufen, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, äh, die kennst du auch alles, halt, weißt du, dieses Kartoffel-Gulasch-Gefühl zu heißen über die ja, Hier der Leberkäsemann oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Ne? Äh, da singt der auch regelmäßig und hat da seine Auftritte. Also, ist echt cooler Typ, ist echt ganz witzig, kann man sich wirklich geben. Ist so richtig schön mitgröhlmusik. Ähm, und hat halt deutlich mehr irgendwie als normaler deutscher Schlager. Ähm, ja, und dann haben wir halt noch so ein bisschen arg viel geile Musik gehört, schon auf der Hinfahrt. Ähm, dann waren wir viel zu früh da. die Wer hätte es gedacht, die Schwiegerfrau von Matze Wittek war am Pressebereich. <lacht> Man kennt sie. <lacht> und, äh, die Schwiegermutter übrigens, Schwiegerfrau gibt es nicht. Ah ja, Schwiegermutter, Entschuldigung. Ähm, und die... Wo, woher weißt du mal, dass sie die Schwiegermutter von Vithecke ist? Sie sagt's dir. Sie sagt's dir. <lacht> Und deshalb, ähm, ja, das war wieder ganz entspannt, ganz cool. Dann mussten wir halt diesen 3G-Check machen. Alle haben einfach nur ihr Dokument gezeigt, sind reingekommen. Nur ich nicht. Ich durfte noch Ausweis zeigen. Okay. haben wir schon gedacht, okay, Schwerverbrecher Klöster wieder unterwegs. Die wissen, äh, ich <lacht> bin mit falschem Namen hier. Ähm, ja, Spiel an sich war ja irgendwie ganz, ganz wild. Und dann liegst du hinten, dann machst du den Ausgleich, dann 20 Sekunden später trifft Ingolstadt die Unterkante der Latte und dann zimmert äh, Kleindienst das Ding aus 45 Metern rein. Mm, ich muss mal, ich weiß nicht, ob das Copyright-technisch okay ist, wenn ich jetzt den Ausschnitt, soll ich den Ausschnitt einspielen, wo ich mit Luis kommentiert habe? Hast du den gerade da? Ich hab den da. Ja, wird's Copyright-technisch schon passen. Oder? Es wird schon hinhauen. Ja, ja. Das ist ja eh von mir, das ist ja eigentlich mein Stück. Ah, da ist Musik im Hintergrund. Ach, äh, hat Tim geschnitten? Ich weiß es nicht, das Video habe ich nicht gesehen. Ich habe davon nicht, Louis hat das, macht das öfters, er schneidet das gerne unter die Highlights. Ach, Louis macht das. Ah, okay. Deshalb, ah schwierig, schwierig. Dann, glaube ich, dann, dann kann ich das, glaube ich, jetzt nicht machen. Nee, nee. Liefer ich euch nach, versprochen. Ähm, weil ich ja, bin ein bisschen eskaliert. Damit. Ich bin wirklich erst. Hatte danach auch kurz mal keine Stimme mehr. Also falls du dich noch erinnerst an so magische Spiele wie Stuttgart, wo ich dann hinten draus auch keine Stimme mehr hatte, genauso. <lacht> ähm, ja, Rückfahrt dann natürlich auch geil, weil du eigentlich völlig aus dem Nichts zwei, äh, drei Punkte entführt hast. Ähm, hast vier Punkte, gehst jetzt ins DFB-Pokalspiel, um dann das Rematch in der Liga zu feiern. Könnte schlimmer sein. War tatsächlich echt ein ziemlich cooles Wochenende. Ähm, nur ich war am Freitag ein bisschen arg lang weg. <lacht> Eventuell bin ich auch noch mit Sonnenbrille angereist. Ey, das wollte ich oh, niemandem nein. zumuten. <lacht> oh nein. Ja, war leicht, leicht, leicht äh, angetüdelt noch die Stimmung. Aber gut, war, war geil, war geil. Muss man, muss man auf jeden Fall mal miterlebt haben. Vor allem durch die ganzen Käfer. Wenn man von Heidenheim aus nach Ingolstadt fährt, ist das halt schon göttlich. Ja, du fährst halt in einem los und kommst auch in einem an. Also müssen wir auch ehrlicherweise dazu sagen. <lacht> True that. Von Void ja. zu ähm, Audi. <lacht> ja. Was hast ja. du gemacht? Was hast du gemacht? Jetzt warst du ja mal ich, nicht mit auswärts war, kommentieren. Ich war beim VfB. Wow, du warst ich war beim Genau und hab mir diese Corona-Party angeschaut Nice Wie viele waren es? 26 Spieler, die gefehlt haben beim, beim VfB so, Und deswegen Paar. haben so Legenden wie Dominik Notnagel oder natürlich der Fußballgott Richie Weil von Anfang an gespielt, von dem wir uns ja letztens noch gefragt haben, wo spielt er eigentlich? Er spielt beim VfB 2 und darf gegen Barcelona starten Und wenn der Typ keinen Profivertrag bekommt dann weiß ich auch nicht Also er war wirklich kein Er war wirklich nicht schlecht, So muss man ihm, muss man ihm tatsächlich lassen Ähm Ansonsten, es war ein geiles Gefühl, mal wieder als Fan im Stadion zu sein. Das kann ich nicht leugnen. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht so der große VfB-Fan bin, so. Aber dieses ähm, von der U-Bahn-Station, Bierchen in der Hand zur Arena laufen, noch ein kurzer Abstecher beim Fanshop. Mein Kumpel hat sich da noch ein Jersey gekauft und so, weißt du, so. Hat alles, was dazugehört, haben wir halt gemacht. Und das war dann eigentlich schon ganz, ganz cool und hat schon so einen leichten Gänsehautmoment gehabt. Mhm. ähm, das hat mich schon sehr, sehr erfreut, aber dann im Stadion zu sitzen, halt irgendwie, ja, und dann halt diese Gurkentruppe anzuschauen, <lacht> ja, und der VfB war auch nicht besser. Nein, Spaß, natürlich nicht, ähm, ich war Memphis, zufrieden. Memphis Depay live zu sehen war krass, hat mich sehr gefreut, ein gutes Spiel auch gemacht, ähm, und ansonsten natürlich, der VfB hat sich gut geschlagen, das, da kann man nichts dagegen sagen, 3-0 gegen Barcelona, die eigentlich bis auf Messi, Aguero, alle dabei hatten, ähm, ja, vollkommen in Ordnung. Aber war halt schön, mal wieder so dieses Fan-Ding zu haben. Vor allem, wenn dann halt auch noch ein bisschen immerhin Kulisse mitkommt. Das ist halt einfach das Schöne an der ganzen Sache. Ich hätte auch ich war kurz davor, mir Tickets zu kaufen gegen Fürth. Aber mein Dad hatte nicht so wirklich Bock. Und da habe ich das natürlich schon akzeptiert. Und äh, schauen wir es halt bei mir daheim an. Du wirst es nicht das. glauben. Aber ich bin da gegen Fürth. Ja, nice. <lacht> <lacht> Welche Tribüne? Gar keine. Ich mache nämlich Spielball. Nee, nee, fast. Ich arbeite am Würstchenstand. Als ob. Kein Scheiß. <lacht> Laber nicht. Ich arbeite gegen Fürth am Würstchenstand und verkaufe Würstchen oder irgendwas anderes. Also ich bin auf jeden Fall Cateringmäßig da. Jetzt hätte ich schon wieder Bock, dahin zu gehen, einfach damit ich von dir was gratis bekomme. Ja, ja. Ich dachte mir schon, ob ich mir bis dahin so dieses Südmilch-Trikot hole, um da ein bisschen mit, mit Swag die Dinger zu verteilen. <lacht> Aber ich glaube, das schaffe ich in der Woche nicht mehr. Kannst du meins haben. <lacht> Schick rum. muss gucken, wie viele Südmilch ich da habe. Ich glaube tatsächlich sogar nur eins. Aber das ist... Ähm... Oder das mit Göttinger-Versicherung nehme ich auch. Okay, da habe ich mehr. <lacht> <lacht> ich habe mir gestern auch mal wieder meinen Schrank angeguckt, bin gerade so ein bisschen am Ausmisten, weil ich suche tatsächlich mein Headset. <lacht> Ja, du weißt, ich warte immer noch auf deine Basketballtrikots. Stimmt, stimmt, da war was.
1: Da ähm, warte ich immer noch
0: drauf. Ja, hab ich habe mal so den Stapel nur der Fußballtrikots angeguckt und dachte mir schon so, uff, hoffentlich hat das irgendwann mal viel Wert. <lacht> <lacht> ich mag zu bezweifeln. Wobei, ich, ich habe sehr, sehr viele mit dem Regenbogentrikot vom VfB gesehen von der letzten Saison. Hat mich sehr, sehr gefreut, da so viele Menschen zu sehen. Mhm, also ich habe es ja auch, nur ich habe es noch nie angehabt. <lacht> ja, weil du <lacht> es irgendwann verkaufen willst, ich kenne dich doch. Ich will es halt einrahmen. Ah, okay. Also okay. ich, ich habe vor, meine komplette Wand äh, neben meinem Bett eigentlich mit Trikots voll zu rahmen, bis ich herausgefunden habe, wie teuer diese scheiß Trikorahmen sind. Wie so ein Friseur. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Ich habe da noch immer die neueste Ausgabe der Trennfrisuren 2020. Ich, bei dem Friseur, der, der hier gegenüber von meinem Haus ist, da hängt einfach ein ganz großen Marcel-Titsch- Rivero-Trick um Fenster. Das, sind, da das hat er sich wahrscheinlich im Fanshop gekauft. Wer <lacht> hat sich, komm, so eine coole Frisur, dass die denken, die war, der war safe bei mir dann ist denen keiner eingefallen hat, haben die einfach mal random Der wird schon gut sein, der hat einen Doppelnamen Titch River, ich glaube von dem habe ich mal was gehört Der spielt, der spielt Arsenal jetzt, ne? <lacht> Geil Ne, mein Friseur hat ähm, immer nur was, was ich immer witzig finde, die hören halt immer Radio 7 Das heißt, die hören mich auch Zwangsmäßig dann immer am äh, Samstag dann selber, wenn Spiele sind Darf ich mir immer oft anhören, wie ich die Also an sich, ich, ich mag es eigentlich gar nicht Beim Friseur zu reden aber ich werde halt dann immer darauf angesprochen, ähm, wie ich denn die Spiele gesehen habe und so. Und dann, ich bin immer so kurz, also ich mag meine Friseursin, keine Frage. Shoutouts an der Stelle. Ähm, aber ich habe so oft einfach das Bedürfnis zu antworten mit den Augen. <lacht> oh. Es ist so, dass das nervt. Egal. Es bringt im Radio halt nicht viel. Das stimmt allerdings. Ja, mit den Ohren sehen bringt ja auch nichts. Tatsache. Tatsache. <lacht> Ich wurde übrigens darauf angesprochen, dass wir hier im Podcast sehr, sehr viele Shoutouts verteilen. Und an der Stelle Shoutouts an den Menschen, der es mir gesagt hat. <lacht> so gehört sich das. Äh, der Gruß-Podcast. Wir, wir sind der freundlichste Podcast. Wir grüßen. Und es ohne einen bestimmten Arm zu heben. Nehmt euch ein Beispiel, Dresden. Tschüss. Tschüss. So. Ja, ähm, nochmal kurz vielleicht zum VfB gegen Barcelona. Ich habe es mir ja. auf Servus TV anschauen müssen. <lacht> und das war legendär. Weißt du, das ist halt auch so wieder typisch Österreich. So Barcelona hat jetzt einen Österreicher verpflichtet, nämlich hier Demir. Sofort übertragen die dieses Spiel. Ja und dann trifft er ja auch noch. Ja. <lacht> da kannst ja. du dir vorstellen, was da abging. Ja. Ähm, da hieß es schon der neue Messi und so. Also es war wirklich, das war richtig geil. Also der Alten Messi. Der hat Alpenmessi, stimmt. <lacht> es wurde auch tatsächlich so genannt, also da ging es richtig ab. Und die, das größte Bedauern war dann eigentlich nur, dass Kalejic nicht gespielt hat. Also auch bei Servus TV. Du hast richtig gemerkt, dass jetzt irgendwie so nach dem Motto: Oh nein, interessiert es mir heute nicht. Ja, und, und der Ding, der, der Polster, ist doch auch Österreicher, oder nicht? Gewesen? Ist das? Ich, ist es der Sohn von Toni Polster? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir gerade aus überlegt, als du es gesagt hast. Aber der, muss, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Fußballspiel, also keine Ahnung. Zweimal Piquet überrannt, aber dann hat halt Piquet auch manchmal den Chiellini gemacht, ihn einfach gut gefault. Ich glaube, Piquet war auch der Einzige, der in der 89. Nee, Busquets, Busquets. hätte in der 89. Minute fast vom Platz fliegen können. Ja, aber ich denke mal, da ist es richtig schön. Wir verkaufen, wir müssen uns teuer verkaufen vor Köhman. Äh, nicht, dass der noch Faxen macht. Köhman. <lacht> halt mal den Köhman. <lacht> Der neue Billard-Podcast. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Pause, bitte. Ja, unbedingt. <lacht> Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zurück. Bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöstern. 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 Äußern. So ein Verb. So, was weißt machst du, weißt du heute? Du? Ich klöster heute. Weißt du, da habe ich mir einmal einen Spruch vorbereitet, der ich, bei dem ich dachte, der wird dich richtig aus den Latschen hauen. Ich, ich vergesse Absolut einfach alles drüber Fang nochmal an. Noch an. Ich lass laufen, aber ich vergesse alles. <lacht> Herzlich willkommen zurück bei, bei, oh <lacht> bei Facklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster, bei meinen Sportpodcast.de, aka den beiden frequenz -Messies. Ah! <lacht> Genauso mag ich das. Oh Gott. Die Maultaschen-Messi. So, oh, die Maultaschen-Messis. Nee, das war Kevin Kurani schon. Stimmt allerdings. Der ähm. Kopaka Kevin. Stark. Den hatte ich tatsächlich noch nicht gekannt. Ne, den habe ich auch gerade erfunden. Dann ist er richtig gut. Ah! <lacht> Geil. Ja. So. Wir haben was vor uns, Dani. Ja. Und zwar es, es wird mal wieder Zeit für das Alljährliche. DFB-Pokal raten. Ich, dacht, ich dachte, jetzt kommt irgendein Jingle, aber nein. Nee. So. dfb pokalraten Ich würde sagen, wir gehen auf jedes Spiel einmal. Okay. Ähm, oder wollen wir es wieder machen wie letztes Jahr und wir raten die Upsets? Also wie viele Überraschungen es gibt. Können wir auch machen. Da, wo hast du mich ja einmal komplett zerpflückt. Da war ich haarscharf dran. Ich glaube, bis auf eine, eine, eine Sensation hat gefehlt. Ich war richtig gut mit meinen sieben, habe ich, glaube getippt und sechs waren es oder so. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Oder sollen wir dies Jahr mal wieder kurz, einfach jedes Spiel kurz durchtalken? Ja, dann, dann gib uns maximal, wie viele Spiele sind es nochmal? Ach, viel zu viele. 64, oder? 32. 32 mit 64 Mannschaften. Genau. Ja, war eine. Ja, okay, komm, wir, wir quatschen einfach wirklich über jedes Spiel ganz kurz durch. Ich fange einfach an. Freitag, 6.8. um 20.45 Uhr, also am heutigen Freitag. Dresden zu Hause gegen Paderborn. Ähm, Aufsteiger gegen mittelmäßiger Zweitligist. Paderborn jetzt noch nicht so krass gut in die Saison gestartet. Zwei Mal Unschieden gespielt. Dresden eigentlich recht solide. Ähm, ein Sieg, ein Unschieden gegen HSV. Für mich geht das Ding an Dynamo. Gehe ich mit? Ich glaube auch 2-0 cool. oder so Dynamo werden das packen. Anderes Spiel, 60 München gegen Darmstadt, finde ich an sicher auch ein geiles Spiel irgendwie, freue mich auch drauf. Ähm, ich sehe natürlich Vorteile, was das spielerische angeht bei Darmstadt, kann man aber irgendwie vorstellen, dass 60 einen geilen Biss hat und deshalb 60 das Ding gewinnt. Ich sehe Vorurteile in dem Spiel von Darmstadt, weil ähm, es sind glaube ich noch Corona geplagt, auch nicht so brutal gut in die Saison gestartet, ich gehe mit 60. Ähm, dann Samstag, 15.30 Uhr, es gibt diverse Spiele, ich fange einfach mal mit dem ersten an, den mir der Kicker anzeigt, klassisches Derby, Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel, ähm, wird tatsächlich spannender als, als gedacht, Weiche Flensburg schon zweimal in die dritte Liga geklopft, ähm, hat es nicht, nicht so wirklich geschafft, zweimal in den Aufstiegsspielen gescheitert, Holstein Kiel, wir kennen die Geschichte alle, jetzt auch mit einem sehr bitteren Start in die neue Saison, zwei sehr, sehr schwere Spiele gehabt. Ähm, ich glaube, beide verloren, kann das sein. Ja. Ja. Und deshalb gehe ich trotzdem mit Holstein-Kiel. Ich sage auch sogar ergebnistechnisch so ein 4-1 oder so, kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir schon bei Derby sind, mache ich direkt das nächste. Osnabrück gegen Bremen, Bremen an der Bremer Brücke. Geiles Spiel, tatsächlich. Bremen aber leider ein tickend zu gut. Ähm, und deshalb gewinnt Bremen in der Verlängerung. Uh, sehr, sehr interessant. Dann, ähm, ja, so ein halbes Derby, zumindest beides nicht allzu weit weg von uns, der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, sehe ich tatsächlich Außenseiterchancen für Ulm, die sich in den, im Pokal in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr gut geschlagen haben. Außer, als wir beide kommentiert haben. Außer, als wir beide kommentiert haben. Aber ansonsten traue ich den Ulmern da tatsächlich die Überraschung zu und gehe damit Ulm. Mich würde es freuen, weil dann könnte ich mich, wenn es gut läuft, akkreditieren wieder für, das <lacht> für die zweite Runde. Deshalb sehe ich auch so. Immerhin ich kann da auch nicht parken am Samstag, obwohl ich in die Stadt muss. Deshalb muss es Ulm packen. Da mache ich mal kurz äh, einen safen Call für mich durch. BFC Dynamo gegen VfB Stuttgart. Ich denke mir, dass es, für, dass es gegen Dynamo reichen wird, auch mit den Spielern, die noch nicht mit dabei sind. 3-0 für den VfB. Okay, ähm, ja, übrigens Ulm gegen Nürnberg war um 18.30 Uhr. Äh, dann gehe ich mit einem noch saferen Call. Ähm, der FC spielt keine Ahnung wo gegen den FC Augsburg. Äh, das wird der Bundesligist machen. Wuppertal gegen Bochum. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, weil ich kenne vom Wuppertal, ich habe noch nicht mal, ich weiß nichts über diesen Verein. Ähm, von dem her kann ich mir da irgendwie so Außenseiterchancen vorstellen, weil ich von denen einfach noch nichts gehört habe. So, <lacht> und es ist meistens ein gutes Zeichen. Ähm, dass da gut gearbeitet wird. <lacht> so, mehr Standardflosken fallen mir nicht ein, aber ich glaube trotzdem, da ist was drin, aber Bochum gewinnt knapp mit 2-1 oder 3-2. Auf jeden Fall plus 1. Okay, ja, auch ein sehr schwieriges Spiel, glaube ich, für Bochum hätte es äh, besser treffen können als mit Wuppertal. Äh, Wuppertal letztes Jahr, glaube ich, fast abgestiegen aus der Regionalliga. Ich schaue mir gerade den Kader durch. Es gibt ein paar bekannte Spieler. Christopher Scheuch äh, beim FC gewesen, dann durch die dritte Liga getingelt. Äh, gleiches gilt für Marco Königs. Kevin Rodriguez-Pires war lang bei Münster zum Beispiel. Also es gibt schon Spiele, die man bei kennt. Arsenal. <lacht> Ding, so ein bisschen französischer Europameister geworden 2000. Äh, aber da gehe ich auch äh, mit dem VfL Bochum. Dann Lok Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Also sehr, sehr viel an tradition gegen Bundesliga-Macht. Ganz ehrlich, auf den Rängen wird es brennen. Auf dem Platz Macht Leverkusen Leipzig nass. Also ich habe es fast gereimt, ähm, aber ja, ich gehe pro Leverkusen. Ja, ich finde, da gibt es so Höhen wie keine zwei Meinungen. Weiß auch nicht. Schade für, für Lok. Ähm ah, es kann tatsächlich schon passieren, dass, dass Lok das Lock das... na aber mh. ja. Kommt noch, wann wie viele Zuschauer da noch zugelassen sind. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, mach Nummer nur mal einen safe und call, Sandhausen gegen Leipzig 0 zu 6. Denn mehr brauche ich nicht. Mehr <lacht> brauche ich nee, nehme ich sofort mit. Dann äh, eigentlich auch für mich relativ sicher die Spielvereinigung Bayreuth gegen die Arminia aus Bielefeld. Das darf sich der Bundesligist nicht nehmen lassen. Genauso wie, ähm, nee, haben wir schon. <lacht> Dann mache ich jetzt äh, Norderstedt gegen Hannover. Ich, Hannover weiß auch nicht, da, da ist auch alles drin, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Norderstedt das packt. Deshalb gehe ich mit einem knappen Sieg für Hannover. Ja, kann ich, ich traue Hannover halt einfach alles zu, ehrlich gesagt. Also mhm. wenn ich dem Team zutraue, dass die auch gegen einen Amateurclub rausfliegen, dann Hannover. Mhm. Ist ja auch fast so ein bisschen Richtung Derby. Hannover ja gerade so kratzt in Richtung Nordküste. Ähm, aber ist dann doch in der Mitte von Deutschland. Ähm, ich würde gerne mit Norderstedt gehen, aber ich muss mit Hannover gehen. Deswegen gehe ich mit Hannover. Ähm, wieder Samstag, 18.30 Uhr. Sehr, sehr spannende Partie. Magdeburg gegen den FC St. Pauli. Ich habe absolut keine Ahnung, was passieren wird. Nichtsdestotrotz gehe ich mit dem FC St. Pauli. Magdeburg wird sich einen krassen Fight liefern. St. Pauli ist aber so im Kopf, so weit durch die Rückrunde in der letzten Saison. Ähm, sehr, sehr gutes Team. Sehr, sehr cooler Trainer. Ich bin, ich bin Fan und deswegen, trotz, es wird ein Pokalfight und unter Flutlicht, aber ich gehe mit St. Pauli. Ich sage einfach nur, enttäuscht mich nicht und du wirst wissen, auf wen ich setze. Ähm. <lacht> Babisberg gegen Fürth. Ups. Da auch eine Mannschaft. Also mit Babisberg, für die ich extrem viel Sympathien habe. Allein schon, wie dieses Fanprojekt da arbeitet. Ich weiß, es bringt dir auf den Platz nichts, aber es, irgendwie wird es mich freuen. Ja, nicht. Ja, nichts. Und gegen Babisberg haben wir ähm, immerhin auch schon mal Gespielt. <lacht> Sieg für Babelsberg gegen Fürth, ich wünsche es mir einfach. Nein, wir haben nicht gegen Babelsberg gespielt. Stimmt. Ah, die haben, haben die, die Filmfestspiele. Komm, jetzt mach einfach weiter. Wie heißt, wie, heißt die, wie heißt die Mannschaft, gegen die wir gespielt haben? Nee, nicht im Pokal. Irgendwo, ich, ich meinte ähm, in der dritten Liga mal. Ah, ja, da haben wir gegen Babelsberg gespielt. Okay, äh, Wiesbaden gegen Borussia Dortmund. Braucht, braucht man gar nicht zu diskutieren. Gab's es nicht das schon mal in einem Viertelfinale oder so? Nee. Soweit es Wiesbaden Offenbach war das, stimmt. Ja, ja. Stimmt. Aber wen Wiesbaden? Nee, letztes Jahr Heidenheim geschlagen im DFB-Pokal. Dieses Jahr werden sie sagen und klanglos untergehen. Ich tippe auf 04. Ja, das könnte auch der Halbzeitstand sein, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Dortmund hat, glaube ich, schon Bock. Vor allem, wenn ich mir so gucke, wie die sich alles verpflichtet haben. Auch mit Daniel malen und so. Der ja safe Daniel da, malen Der, der ja safe zum Einsatz kommen wird. Die werden, die werden richtig Bock haben, die zu zerschießen. Ähm... Dann gehe ich mal zum Sonntag und zu dem wahrscheinlich geilsten Spiel fange ich direkt mal an. Waldhof gegen Frankfurt. Fuck, habe ich Bock auf dieses Spiel. Ähm, ich kann mir da wirklich tatsächlich auch wieder alles, alles, alles vorstellen. Weil da steckt so viel Hitze drin. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Auch wenn Frankfurt eine Pokalmannschaft ist, klammern wir mal Ulm aus. Ähm, aber das, ich glaube, das gewinnt Mannheim. Letztes Jahr 3-5 ausgegangen, ne? oder vorletztes Jahr. Da war ähm, auch schon ordentlich Carraro drin. Ja, absolut, absolut. Ja, das war vorletztes Jahr, als Waldhof gerade aufgestiegen ist. Ähm, guter Call. Ich gehe aber mit der Eintracht, weil Olli Glasner, der neue Trainer, der will sich zeigen, der will zeigen, dass er was kann. Die Mannschaft ist, ich bin gespannt auf die Mannschaft, weil gerade im Sturm könnte es einfach sehr, sehr schwierig werden. Ähm, gerade mit Boré, ich weiß nicht, wie der sich einfügen wird. Ähm, dann hast du jetzt Adi Ackmann eigentlich geholt, habe jetzt wieder verpflichtet, äh, wieder verliehen, so heißt. Ähm, ja, vorne drin wird es halt ein bisschen schwierig, aber das reicht, glaube ich, noch gegen Waldhof Mannheim. Dann gehe ich nach dem spannendsten Spiel einfach mal zum unnötigsten Spiel: <lacht> Rot-Weiß-Koblenz gegen Jan Regensburg. <lacht>
1: das Und ist da, so ein muss ich leider,
0: da muss ich leider mit Rot-Weiß gehen, weil Koblenz-Studentenstadt, meine Studentenstadt, um, ich gehe mit zum so einem dreckigen 2-0, also 1-0 irgendwann früh in der Partie und das 2-0, weil es Regensburg nicht schafft zu kontern. <lacht> äh, weil es Regensburg nicht schafft anzu äh, zu antworten, dann gibt es irgendwann einen Konter in der 90. Minute. Geiler Call. Das ist ein richtig geiler Call, den unterschreibe ich dir sogar. Den, 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 darauf hätte ich Bock. Ich mache weiter bei äh, Spielen, die irgendwie, finde ich, ähm, ja, keine Ahnung. Meppen gegen Hertha zum Beispiel. So, warum Meppen? Also warum? Nein. Klarer Call. Ich brauche nichts erklären, das wird die Hertha gewinnen. Ohne Probleme. Ja, ja. Ähm, ja, wir werden einfach immer sinnloser. Oldenburg gegen Düsseldorf. <lacht> Why? Also Shoutouts gehen raus an alle Oldenburger. Ihr habt safe eine schöne Stadt, aber Düsseldorf macht es. Shoutouts an alle Oldenburger, die immer den Indoor Cup veranstaltet haben. Ja! <lacht> Wieso gibt's den nicht mehr? <lacht> Deshalb Shoutouts und jetzt macht das wieder. Ähm, machen wir weiter. Jena gegen Köln. Ähm, Jena an sich immer im dfb Pokal für eine Überraschung gut. Deshalb ja. traue ich denen schon irgendwie was zu. Ich glaube aber, dass es wieder, ich, ich glaube, ich bin irgendwie so voll noch im Europameisterschaftsmodus. Äh, ich gehe schon wieder in die Verlängerung und tipp da dann auf den knappen Sieg Köln. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Das ist so ein typischer FC-Start. Äh, Fillingen gegen Schalke. Schalke wird sich schwer tun, Schalke wird aber 1-0 gewinnen. Ja, dann mache ich jetzt halt das dankbare Spiel Elversburg gegen Mainz. Das ist schwierig. Ja. Ich bin immer ein Fan von Überraschungen, aber ich glaube nicht, dass sich Mainz da die, den, den, den Käse ja, von dem Brot schnabulieren lässt. Ähm ich gehe mit Mainz, aber das kann auch genauso gut 3-0 irgendwie für Elversberg ausgehen in meinem Kopf. Äh, Türgücü München gegen den ersten FC Union Berlin. Ich halte persönlich nicht viel von Türgücü München, möchte auch nicht, dass sie weit kommen im Pokal. Ähm, Union Berlin wird aber eine komplett neue Mannschaft sein. Die haben, glaube ich, schon wieder 49 Neuzugänge allein in der Sommerpause. Also gerade den ganzen Sturm ausgetauscht, Vogelsammer ist neu, Behrens ist neu, Abouni kam zurück, äh, Öztunali ist neu. In der Verteidigung ist Paul Jäckel neu. Im Tor ist Renault neu. Also, sie haben extrem viele neue Leute. Ähm, ich gehe trotzdem mit Union Berlin, aber es wird schwierig, sich einzuspielen. Da mache ich mal ähm, das, sage ich mal, langweiligste Spiel vom Abend und gehe mit Würzburg und Freiburg. Ähm, ich weiß auch nicht, ich kann Würzburg nicht ab. Allein schon, weil es ja beim Kommentieren nie funktioniert hat. Deshalb gehe ich mit Freiburg. Ja, wir haben noch Münster gegen Wolfsburg offen, äh, um 15.30 oh. Uhr. Ja, Münster vor zwei Jahren abgestiegen, seitdem eigentlich kaum gute Schlagzeilen gesch geschrieben, Wolfsburg. Weiß nicht, keine gute Vorbereitung gespielt, mir gefällt Marc van Bommel als Trainer noch nicht so, aber ich glaube, da wird er sich auf jeden Fall durchsetzen. Dann, ähm, mache ich noch kurz Braunschweig gegen den HSV, ähm. Da, da stelle ich mir auch richtig Feuer drin vor. Auch wenn jetzt natürlich ja, Braunschweig ist. natürlich nicht mehr zweiklassig ist. Aber trotzdem, es ist noch es ist noch gefühlt ein Zweitligaduell. duell ähm, bitte für den HSV, dass man sowas sagen muss. Ähm, und es, deshalb, ähm, ich kann mir schon noch vorstellen, der HSV ist immer für den Erstrunden aus gut. <lacht> und mich würde es nicht wundern, wenn es gegen Braunschweig ist. Die ja letztes Jahr auch gegen Hertha ein richtiges Feuerwerk abgeschossen haben. Ähm, Tatsache. Deshalb, ich gehe mit Braunschweig. Schwierig. Haben ja erst kurz vor Saisonende gegeneinander gespielt. Ich glaube, am letzten oder vorletzten Spieltag hat der HSV die Braunschweiger aber komplett abgeschossen. Ähm, ja, das Duell könnte Zweitliganiveau haben, 18.30 vielleicht geht es Flutlicht irgendwann mitten im Spiel an, könnte beide Teams freuen. Ich glaube dennoch, dass sich der HSV durchsetzt. Ich traue Braunschweig da nicht allzu viel zu. Dann, last but not least, Sonntag 18.30 Uhr, FCH gegen FCH. Das wohl und das muss man einfach tatsächlich so sagen, knappste Duell am Sonntagabend oder am gesamten Sonntag. Schott kann nicht, fahren ich fahren. Ja, vielleicht, vielleicht war ich tatsächlich, kommt ähm, auf meine Wochenendpläne drauf an. Ähm, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, weil es hat, weil es eine Woche später trifft Heidenheim zu Hause auf Rostock. Liga spielt. Und es werden zwei so krank verschiedene Spiele werden, dass ich sage, im Pokal kommt Rostock weiter, in der Liga gewinnt Heidenheim. Ich gehe ganz entspannt mit dem FCH. Ähm, da machen wir noch... Der war so schwach. Der war so schwach. <lacht> ich weiß. Genauso schwach wie wahrscheinlich auch das Spiel Lotte gegen Karlsruhe. am Montagabend, was eine Überleitung. Ähm, aber schwach bezogen auf Lottes Spiel, Karlsruhe, glaube ich, die sind so gut gestartet, die sind so eiskalt, ähm, so ein 4-5-0 spielerisch komplett langweilig, öde. Tschüss! Ja. Okay, okay, ähm, von der Langeweile gehen wir jetzt nicht unbedingt weg, ein Duell, 2er-2, zwei Ingolstadt zu Hause gegen Aue, zwei Teams, die ich vor zwei Wochen noch in meine Abstiegsränge gepackt habe, Ingolstadt spielt bisher genauso, Aue verteidigt bisher ganz gut, also es hat Alexej Spilewski, der neue Trainer, tatsächlich gut implementiert. Ähm, zwei ekelhafte Spiele, die Aue gespielt hat, also nicht unbedingt gerade spielerisch überzeugend, aber hat halt gut verteidigt, ähm, sodass es da auf jeden Fall ins schießen geht und da setzt sich dann Aue durch, weil Martin Mendel den 19. Elfmeter trifft. <lacht> und den 20. hält. So, ähm, da mache ich noch kurz Viktoria Köln gegen Hoffenheim. Alle, die sich vor zwei Jahren, oder ja, ich glaube, vor zwei Jahren war es, wo ich mich offenkündig als äh, Victoria supporter geoutet hatte, ähm, würde es mich freuen. Kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass sie gegen Hoffenheim was reißen werden. Ja, sehe ich auch so. Hoffenheim macht es. Und dann, last but not least, Montag 20.45, Kaiserslautern zu Hause gegen Borussia Gladbach. Ein Traditionsduell, dass Borussia Mönchengladbach gewinnen wird, weil, ich, weil Kaiserslautern spielerisch einfach nicht gut ist. Punkt. Und äh, ich denke mal, Bremer SV gegen Bayern München brauchen wir jetzt nicht nur anfangen. Ist abgesagt. Deshalb vollkommen egal. Ähm, und wir hören uns gleich nach der Pause wieder. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Schön ist, wenn man mit einem Spieler direkt beides der jetzigen, äh, der jetzigen des jetzigen Parts eigentlich abdeckt. Und damit willkommen zum dritten und letzten Part von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster und Joshua Zugsee. Ach, wir haben letzte Woche gar nicht die Möglichkeit gehabt, uns darüber zu unterhalten, über den besten, schönsten, sensationellsten Fehlschuss. Weil es war niemand ein Fehlschuss, einfach Aktion vor dem Kasten. Und zwar, es war mal wieder Tespi-Zeit. Ajax in Bayern zu Gast. War es eigentlich Audi Cup? Ich glaube schon, ne? Nein, nein, es war nur ein Freundschaftsspiel. Nur ein Freundschaftsspiel. Und <lacht> er steht alleine vor dem Tor, hat alle umspielt und. Er macht die nicht rein, was war da los? <lacht> also, es war ja kein Fehlschuss. Ich bin mir relativ sicher, er hätte das Tor gemacht. Aber er wurde halt früh genug abgegrätscht, weil der Boy einfach langsam war und äh, sich gedacht hat, ja, jetzt muss ich diese. Pille nur noch ins Tor schieben, was halt einfach nicht der Fall war, lieber Joshua, weil ähm, ein Amsterdamer hat sich noch eingeholt und hat das Ding ins Tor geschoben, also neben das Tor geschoben. Und da muss man schon sagen, man kann halt entweder musst du dann den Silas machen und reinwatscheln und warten, bis Davy Selke aus der gegnerischen Hälfte zu dir rennt, oder die Pille halt reinlupfen. So. Aber das wollte er ja machen. Nee, du musst hier nicht mehr lupfen, du musst einfach genau abschließen. Ja, der muss Tor, halt einfach der der nur einen schießt, Schuss nehmen. Aus. Ja, der muss halt einfach nur einen Schuss nehmen, so. Also er wollte ja den, den uh, Silas machen und ins Tor watscheln. Aber da kam dann halt ein Verteidiger dazwischen und hat ihn dementsprechend umgenietet. Das fand ich schon ziemlich Also <lacht> Das war einfach dumm. Ja, das war richtig dumm. Und jetzt hat er wieder verliehen. Weg. Anderlecht. Also keine Ahnung, könnte ein Sprungbrett sein. Lukas Metzger wird, wird sich freuen, so. Ja, Anderlecht ja allgemein, also wenn man so mal guckt, wen die alle schon hervorgebracht haben, ist ja schon so ein klassischer Ausbildungsverein und ich glaube schon, dass es da ziemlich Bock macht, dann zu kicken, wenn du halt einfach weißt, um mich rum ist eine ziemlich hohe Talentdichte. Ja, die ganze Belgische Liga ist ein Ausbildungsverein, also ist halt leider nun mal einfach so, ähm, deswegen, keine Ahnung, der, der ist es eigentlich auch nicht wirklich wert, weil würde jetzt bei Bayern spielen, äh, nicht bei Bayern spielen, sondern keine Ahnung, irgendwo anders dann wäre der nicht so gehypt, weil im Endeffekt bei Parma hat er, glaube ich, zwei Spiele gemacht, drei Spiele gemacht, überhaupt nichts beigetragen, nicht gekauft. So, macht, macht schon Sinn, weshalb er jetzt nur nach Anderlecht wechselt, so, um das jetzt mal sehr böse zu sagen. Ja, keine Ahnung, der Hype, ja. Also ich glaube, er war ja direkt irgendwie zwei Minuten nach seiner Einwechslung damals, hat er ja schon direkt die, die Bude gemacht. Klar, sowas... Gegen Freiburg damals. Ja, sowas hängt dir dann schon weichen her und dann im nächsten Spiel direkt gleich wieder als Joker getroffen. Ähm, Richtig. Aber ist halt einfach nur extrem jung. Von dem her, ja, mach den Schritt, lern was Neues kennen und dann kommen entweder als bessere Spieler zurück oder wechseln in die zweite Liga. <lacht> Nehmen Sie mich als paar, Ihren paar Berater. Karriereberatung Klöster, jetzt buchbar. <lacht> ja, absolut. Ähm... Ja, ansonsten noch ein paar Transfers, die zu besprechen sind. Jack Grealish, Grealish, Grollish, hm. wechselt wahrscheinlich realisch. zu Manchester City. Grealish äh, Wechselt wahrscheinlich zu Manchester City für viel Geld. 120 Milch stehen, glaube ich, im Raum. Ja, 100 Millionen Pfund. Das ist schon krass. Boah. Ja, jetzt grad, ich meine beim Medizincheck, ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist halt, das ist halt wirklich ein Statement, muss man tatsächlich so sagen. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Hype steckt da drin jetzt nur so durch diese eine gute Saison jetzt, die, die ihn halt wirklich sehr, sehr. Nein, 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 nein. Da, da, muss ich, da muss ich dich sofort, da muss ich sofort widersprechen. Ja. War in der zweiten Liga schon mit Abstand der beste Liga-Spieler mhm. Und in den zwei Saisons, die Aston Villa bisher in der Premier League wieder gespielt hat, der wirklich mit großem Abstand beste Aston Villa-Spieler. Mit wirklich sehr, sehr großem Abstand der beste Ersten-Villa-Spieler. Aber ich sage jetzt mal Und so, das ist ja wie, wenn du jetzt sagst, der beste Spieler bei Arminia Bielefeld. Nee, tatsächlich nicht, weil die Premier League ist halt nun mal eine ganz andere. Und er hat ja einfach diesen Marktwert. Das ist Also in Deutschland wäre das dann quasi wirklich so, wie wenn jemand jetzt von Werder Bremen, keine Ahnung, lass es einen Josh Sargent sein. Der spielt eine bombastische Zweitligasaison, wird zwei Jahre in Folge mit... 20 Toren und 10 Vorlagen, sehr, sehr gut in der Torschützenliste gerankt und wechselt dann mhm. für 35 Millionen zum FC Bayern. Das sind die Relationen halt. Ja, du ja auch wieder recht, klar. Unter den englischen Verhältnissen sind das. ja 120 Mill gefühlt, das ja so, so zweimal Zeitung kaufen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> das Deshalb kann ich, das, kann, kann ich das schon verstehen, aber Villa hat ja schon einen Ersatz gekauft. Leon Bailey, 30 Millionen von Bayer Leverkusen. Es Transfer, ja. Ähm, ich finde jetzt, Bailey hat, war jetzt tatsächlich letztes Jahr nicht so gut wie jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Jahren. Ähm, nee, dass, stimme ich dir zu. Und dass deshalb auf einmal diese 30 Millionen, klar, natürlich, wenn ein englischer Verein anklopft, bist du ja nicht blöd. <lacht> da weißt du auch, dass da viel Cash dahinter steckt. Ähm, aber Gesundheit übrigens. <lacht> Dankeschön, ich habe versucht, so weit wie möglich vom Mikro wegzugehen. <lacht> und äh, natürlich ein treibst du dann die Ablöse in die Höhe, keine Frage. Aber trotzdem finde ich die 35, also also das sind ja, ich fände selbst in deutschen Verhältnissen 15 Mill jetzt dafür zu zahlen, eigentlich zu viel für baby Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, ja, wobei, 15 hätte ich für ihn schon bezahlt, glaube ich, wenn ich das Geld hätte natürlich. Ähm, aber Aston Villa, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, sehr, sehr spannend, haben jetzt ja auch schon davor Buendia geholt von ähm, Norwich. Yes, da auch gut Geld in die Hand genommen. Ich glaube, da waren es auch knappe 40 Millionen für den. Also, die haben Bock nächstes Jahr, aber die wissen halt wahrscheinlich, dass die 100 Millionen von Grealish kommen. ja Und vor allem, du musst in, das sind jetzt genau beim Punkt, jetzt hast du deinen einen Top Spieler abgegeben, jetzt musst du halt einfach in die Breite gehen, was den Kader angeht. Weil jetzt brauchst du halt einfach mhm. mehrere, du, du kannst sowas nicht nochmal auf einen Spieler verteilen, es musst du jetzt halt auf mehrere Köpfe machen. Nur wundert es mich, warum du mit Bailey ein, den du also mit Bailey und Buendia eigentlich zwei komplett gleiche Spielertypen kaufst. Das stimmt, wobei die ja trotzdem gleichzeitig auf verschiedenen Flügeln agieren können. Ja, aber ich finde, also ich bin ein Fan von, wenn du nicht, also wenn du eher ein Asy äh, asynchrones Spiel machst, genau. Ähm, aber das sind ja wirklich einfach zwei Flügelspieler, die übers Tempo ins Tripling gehen. So. Da ist ja, also du hast ja da gar keine Vielseitigkeit so wirklich. Du kannst keinen von beiden auf einmal übers Zentrum kommen lassen. Du brauchst, du hast die beiden halt einfach auf außen. Fertig. Jetzt brauchst du eigentlich ja, einen, einen aber zwei Meter Lulatsch zu halt Ja, aber wenn du es nicht so hast, dann kannst du ja, dann bist du ja sehr berechenbar, indem du nur über eine Seite spielst. Nö, aber wenn du jetzt jemanden hast, zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja genügend Flügel, die auch übers Zentrum kommen können. Die hat einfach, keine Ahnung, so ein Kulusewski zum Beispiel. Der kann auch übers Zentrum kommen. An sich eigentlich ein Flügelspieler kommt aber auch gerne übers Zentrum, weil er halt auch einfach diese physische Präsenz mitbringt. Und sowas, davon bin ich halt ein riesen Fan mit, weil du kannst ja halt dann sagen, keine Ahnung, zehn Minuten vorher, vor Spielende, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mein System einfach nochmal kurz aufgeführt, alles nach vorne um und muss nicht alle Verteidiger nach vorne schicken, sondern zieht halt einfach meinen Flügel mal kurz ins Zentrum. Oder über die Zehen. Das, das, ich, natürlich, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ich, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das sehe ich halt bei ja und Buendia sehe ich halt nicht als so einen Spielertypen, die halt dann übers Zentrum kommen. Ich lasse mir aber da gerne was Besseres belehren. Also auf dem Platz, gell, da gilt's. <lacht> <lacht> ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht bekommst Villa ja tatsächlich in einen davon, so ein bisschen Richtung Zentrum zu ziehen. Ansonsten noch Chelsea will Lukaku holen? Ich Danny Ings ähm, Inter will, auch bei Villa. Stimmt. Da hast, da hast du jemanden, der Stürmer und Zehner spielen kann, zum Beispiel. Ja, ich nehme alles zurück. Das, das würde gehen. Das würde gehen. Ähm, dann hast du ansonsten jetzt eben Lukaku, will, will zu Chelsea zurück, hat er mhm. gesagt. Inter will ihn auch verkaufen, weil die Schulden haben. Inter will dafür aber Zapata holen, den der heute der Folgend Dude ist. Und jetzt kommt Atalanta will dafür Tammy Abraham holen. Und the Circle of Life ist einfach wieder completed. Was eine, was eine Personalie schön für Millionchen frei macht. Voll? Absolut. Poh, ganz ehrlich. Also klar, natürlich, Lukaku spielt außer der Liga, aber Zapata ist halt einfach sieb, 47 Mal größer als Tammy Abraham, sorry. Ich weiß es nicht. Also ich, ich bin schon ein Fan von Tammy Abraham, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ich traue ihm schon zu, weil er kann was mit dem Ball am Fuß. Er ist Kopfball. Er sollte Kopfball stark sein. So stark ist er dann doch nicht. Aber er ist schon ein Stürmer, den ich als komplett abstempeln würde. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass er jedem Team helfen kann. Wenn er das gleiche kostet wie Zapata, stimme ich dir zu, gehe ich immer mit Zapata. Und für Chelsea, das wäre natürlich schon... Dieser... dieser also wenn... Weißt, wenn Lukaku... Du weißt halt nicht, ob der... also er hat es zwar auch im Belgien-Trikot bewiesen, aber weißt du, Chase ist halt auch so eine Wundertüte. <lacht> du kannst ihn da Echt, jetzt Ich, ich glaube, wenn du Lukaku hast, dann garantiert er dir 15 Tore. Egal, ob er gut ist oder nicht. Ja, aber reicht nicht. Schau, schau auf seine Man United-Stats. Da war er eigentlich laut objektiver Betrachtung scheiße, aber er hat seine Tore gemacht. Das stimmt. Das, das, also, die Frage ist nur: Holst du dir einen Lukaku, auch wenn er ziemlich scheiße spielt, für 15 Tore? Nee. Ja, gut, aber du gehst ja davon aus, dass du den Lukaku bekommst, der gerade Inter zur Meisterschaft geschossen hat ja. und Belgien ins Viertelfinale der Europameisterschaft. Das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, bei Chelsea, es oh, wäre auf jeden Fall, also ich fände es spannend, aber für mich wäre das tatsächlich auf der anderen Seite, wo will er sonst hinwechseln? Und vor allem, wenn er da auch Bock drauf hat und kennt ja auch die Stadt und alles. Ja, da könnte es schon funktionieren. Müssen halt auch die Mitspieler mitziehen, ich weiß nicht. Aber ich habe nicht viele Chelsea-Spiele gesehen, das muss ich zugeben. Aber da fehlt, da hat mir so ein bisschen bei der Mannschaft so Charakter gefehlt. Ich weiß auch nicht, da war vieles so, ja, so dieses klassische, ein bisschen zu viel Egoismus. Aber auf der anderen Seite, du gewinnst doch nicht die Champions League, wenn du schlecht bist. <lacht> wollte ich gerade sagen. Ich wollte genau gerade das sagen. Und gibt halt Thomas Tuchel extrem viele Möglichkeiten, weil ja. dann hast du halt die Möglichkeit, Lukaku als Neuner, Werner als Neuner und Havertz als Neuner. Und du, du bist so unfassbar flexibel damit. Und du spielst weil, einfach keine Flügel. <lacht> Wenn das du Lukaku spielt, ja, aber du hast ja extrem viele Flügel. Das ist es ja. Du hast ja, ja. ein Zierich, du hast ja ein Pulisic, du hast ja ein Mason Mount, so die, du, die <lacht> alle auf die Flügel stellen kannst. Ich wollte ja nur darauf gehen, dass du dann <lacht> genau das, das Spiel von Villa <lacht> gegensetzen kannst. Villa spielt da mit 17 Flügeln auf Außen <lacht> und <Jesse> Chelsea <lacht> einfach nur die Zentrale durch. Ach, fände ich gut. Das Bild fände ich super. Entschuldigung, sorry, hab dich voll unterbrochen. Ja, alles. Alles gut, aber genau genau darum ging es ja so ein bisschen, weil wenn Lukaku spielt, ist Lukaku die neuen Punkt. Werner kannst du von außen starten lassen, sobald du merkst, du hast ein Team wie Arsenal damals mit Koscielny und Mertesacker. Gegen die kannst du Lukaku nicht stellen. Gegen die stellst du den Timo Werner, weil er eben in die Tiefe gehen kann. Er kann die Kette mal überspielen, er kann tiefe Läufe gehen, die ja dann halt die Verteidiger nicht mitgehen können. Aber... Er ist halt schon auf dem Feld und du musst nicht dafür wechseln. Das ist sowas, dann halt zum Beispiel immer geil. Ähm, aber ja, wir wissen nicht, was passiert, wie es passiert. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall wäre es mit Lukaku knapp 100 Mill plus, dass äh, Chelsea geschossen hätte. Das ne, Angebot liegt zwischen 120 und 130. Und ich meine doch auch für 30, 35, 40, so um den Dreh rum, ist Lukaku damals gegangen von Chelsea. Wann waren das? Auch schon ein paar Jährchen her, Fünf, sechs Jahre, ne? Ja, er, ist, er war damals ja zwei Jahre nach Tottenham. Also er war nicht verliehen. Er, war, er wurde damals verkauft nach Tottenham. Everton. Äh, nach Everton meine ich natürlich. Wieso sage ich immer Tottenham? Ähm, dann von Everton direkt zu Manchester United. Wenn für auch sehr, sehr viel Geld. Und dann zwei Jahre bei Inter jetzt, oder? Inter, ja, genau. Ah, krass. Kann schon funktionieren. Also du? Wie gesagt, bin ja da mal gespannt. Ähm... Ob halt dann eben genau diese diese wie, wie sagt man dazu ja dieses <lacht> Wechselrad der Gefühle <lacht> oh Gott. Äh, funktioniert und zwar ihm dann noch zündet, dass halt dann wirklich es muss ja dann genauso kommen, da darf sich ja kein Berater querstellen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Der moderne Fußball ist so spannend. Boah, wow. <lacht> ein, ein Gerücht gibt es ja noch, ähm, ich habe jetzt da zwar keine größeren Infos mehr, ähm, aber gestern habe ich es auf jeden Fall ein paar Mal gelesen, dass äh, Sabitzer, Sabitzer zum FC Bayern, richtig, ich wusste, dass du damit kommst, ähm, finde ich spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du dir vorstellen? Ja, hundertprozentig. Du? Ich finde es geil, dass da irgendwie eine Bedingung der Verkauf von so ist. Echt? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich jetzt voll den Rotz erzähle, weil das war halt einfach nur so Facebook und Twitter gedöns. Aber es geht darum, man muss dann Tolisso verkaufen und erst wenn dann Tolisso die Kohle einbringt, die man sich vorstellt, wo ich mich frage, von wie viel Geld sprechen wir hier eigentlich für Tolisso, ähm, könnte Sabitzer kommen. Für Bayern oh, okay. wäre es der Coup des Jahrhunderts. Ganz ehrlich, du holst dir den komplettesten Achter in der Bundesliga. Ja, natürlich. Voll, der, der sogar Flüge spielen kann. <lacht> <lacht> Spaß. Aber ja, wenn, wenn du Tolisso wegkriegst und dafür Sabitzer bekommst, Sabitzer wird nicht mehr als 20 Millionen kosten, nicht mehr als 25 Millionen, sagen wir ja, mal so. Aber Tolisso weil, der typ hat doch nur doch nicht einen mehr. mehr. Ja, aber wenn du, wenn du 10 Millionen für Tolisso bekommst, dann zahlst du im Großen und Ganzen 15 für Sabitzer maximal. Und das ist ein Deal, da ist ein No-Brainer. Da denkst du nicht nach, den machst du. Klar. Aber auch 10 Müll, wenn, also wenn Toliso wirklich für fast kaum Spielzeit und wenn gespielt gar nicht mal so gut, dann noch so viel Cash reinbringt, boah, er ist noch jung, ne? Garantiere ich dir, dass er das machen wird. Garantiere ich dir. Puh, Toliso wird nicht unter einer zweistelligen Summe den FC Bayern verlassen. Das ist so verrückt, dieses bayern Preisschild noch mit dazu, das ist so geil. Naja, dann haben wir noch ein, die letzte Sache die schicke ich auch schon mit dem Auto mit raus, weil ich denke mal, da braucht man nicht arg viel drüber quatschen. CR 700.289 möchte wechseln. Echt? Yes, und es steht eine Rückkehr nicht, zu den Königlichen nicht. im Gespräch. Oh, Mann. Aber anscheinend ja. auch, jetzt pass auf, Paris. Überraschung. <lacht> Krass. Uh, Stell dir das mal vor. Die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Was da bei Paris wär, los ist. Junge, Junge. Wäre so Schwachsinn. Ey. Also ja halt ein typischer Paris-Transfer. Ja, aber auf der einen ah, Seite. Ah, ich habe keine Ahnung. Aber dann ist so, dann müsste, also da ist die Bedingung, so hat es die, äh, wie heißt die Sportzeitung, die spanische ah, AS. Ah, AS. AS. Ah, ah, ähm, AS. Ähm. Äh, geschrieben. Bist du hast das ganze Alphabet im Kopf durchgegangen. Nee, ich, ich habe ich hab gesucht und war bei A und dann fiel es mir ein wegen AS. Ähm, AS. Ah, okay. Tatsächlich. Das war nicht so eine schlaue Überleitung. Nee. Ähm, <lacht> und zwar, der Wechsel zu Paris würde nur funktionieren, wenn dafür Real jetzt schon im Bappe bekommt. <lacht> Wird nicht passieren. Nee, deshalb, also anscheinend der Wechsel... Das heißt aber halt auch jeden Sommer, dass Mbappé keinen Bock mehr auf Paris hat. Das geht mir so auf die Nerven. Das heißt doch jeden Sommer, dass Messi keinen Bock mehr auf Barca hat. True. Deshalb, ich bin mal echt gespannt. Also, <lacht> für Real wäre es ein Rückschritt, wenn, wenn CR7 wieder kommt weil du ja. jetzt angefangen hast, ein Team einfach neu aufzubauen und vor allem ja auch Stürmer hast, die einfach Leistung bringen. hier Benzema. Natürlich hat er auch mit Ronaldo sehr, sehr gut funktioniert, aber ich finde Benzema hat diese Führungsrolle im Sturm so perfekt umgesetzt jetzt, dass das, es das einfach nicht fair wäre, ihm gegenüber. So einfach ist es. Guter Punkt. Außerdem hast du Hazard, Bale, <lacht> Spaß. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich gebe auch so solche Gerüchte, ehrlich gesagt, nicht so viel. Tut mir leid. Deshalb bin ich da echt mal gespannt. Naja, wir sind mal, also ich, mich interessiert jetzt vor allem, wie es nächste Woche aussieht, zum nächsten Transferquatsch, ähm, denn man muss jetzt sagen, so langsam taumelt, also jetzt beginnt ja die heiße Phase, noch drei Wochen, dreieinhalb Wochen, bis Transferfenster wieder schließt und jetzt beginnt so die Zeit, wo du, wo du auf Sky Sport News HD, den es übrigens nicht mehr im Free-TV gibt, ihr bösen Menschen, ähm, Habe ich mitbekommen Dass jetzt halt einfach wieder schön jeden Tag 100.217 Gerüchte aufkommen Das ist so meine Lieblingszeit Wenn du auf Transfermarkt ich muss noch sagen, über, über den Transfer des Jahres Haben wir noch gar nicht gesprochen Rodrigo Salazar zum FC Schalke 04 Und ich liebe alles an diesem Transfer Habe ich mich tatsächlich nicht mit auseinandergesetzt Muss ich tatsächlich sagen Also ich finde es passt Ich war letztes Jahr War ich ein riesen Salazar Fan Ich fand den so unfassbar gut bei St. Pauli kennt die Liga, ist ein sehr kreativer Spieler, der auf jeden Fall noch wachsen kann. Den jetzt auszuleihen mit einer ähm, mit einer Kaufpflicht finde ich super. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, Domme. Heute ist das letzte Wort mal deins. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?